0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast.
1: Eu tenho rodado um programa, né, assim, na, semanalmente, chamado Líderes da Transição. E a ideia, Fred, a gente falar sobre esse tema é a gente contar um pouquinho de história de pessoas que estão fazendo trabalhos relevantes à frente das suas áreas de atuação. Então, entendendo que a gente tá. vive uma época... É muito forte muita mudança de muita de mudança de status quo é uma, uma, uma forma diferente de se trabalhar de se relacionar e dentro dessa mudança a gente deixando uma era né um, um momento né, o domenico de Masi, ele fala muito isso no, no livro do trabalho nosso criativo e quando alguns pilares se combinam a gente vive uma mudança de era então a era da transição né a gente sempre tem na história líderes que ajudaram pessoas a transitar né de um local para outro então é assim que a gente tem conversado com algumas pessoas, a gente tem gente aqui falando sobre cidades inteligentes, falando sobre é, inovação na raiz, né, empreendedorismo e tantas outras questões importantes, e você é uma pessoa, como eu falei, que eu conheço há pouco mais de 10 anos, é, e que a primeira vez que eu vi é, o Fred, eu entrei assim, na né, palestra dele, aí eu vi os slides dele, vendo no palco assim, a carequinha brilhando, e falei ''Rapaz, esse cara é diferente''. <risos> <risos> Tinha um jeitão assim, inovador, mas com leveza, né? Eu conheci ele quando atuava junto à Câmara Americana né, de Comércio e eu cheguei um pouco atrasado para o evento que ele tava lá como convidado na época que eu atuava lá. Mas eu acabei desenvolvendo, Fred, ouvindo muita gente, uma habilidade que assim, com poucos segundos eu sacava, assim, qual que era do palestrante, qual que era a abordagem, o approach, né? A sensibilidade e muito rapidamente eu saquei o seu estilo, né? E me encantei, e gostei muito da forma de você trazer, com inteligência, criatividade, atividade, humor, amor, é a inovação. De lá para cá, eu sei que muitas coisas aconteceram, né, tanto do seu lado, quanto do meu, e é, é por esse motivo, assim, assim, por um pouco que eu conheço da sua história, que eu quis te fazer esse convite, para a gente falar sobre empreendedorismo de causa, que eu sei que defende e acredito. Oh. um pouquinho da história dos oh. livros que você tem, dos movimentos que você vem dando.
0: E ajudar as pessoas o a... Tá que tá... O professor Ari Freire está dizendo que está... O professor Ari Freire está dizendo que está sem áudio, cara. Que você está sem áudio. Eu estou te ouvindo, mas a turma não está ouvindo. Pessoal, vocês estão me ouvindo e não estão ouvindo o Tiago ou vocês não estão ouvindo nenhum dos dois?
1: Eu estou a gente aqui falando que está me ouvindo.
2: Está cortando. Okay. Aqui está com áudio, a pessoa tá falou. Estou ouvindo o Tiago, a Regina falou aqui. Tá.
0: Ouvindo normal. normal os dois, ok.
1: Vamos lá então. Si sigamos. É um mistério, né? Tomara que o professor aí consiga é, nos ouvir. Mas então, é, muita, eu recebi algumas perguntas legais, viu, Fred, para compartilhar com você hoje sobre o que é esse empreendedorismo causa e como é que é a pergunta né, do, do subtítulo, como nós podemos gerar inovação despertando a consciência né, das organizações. Então, a primeira coisa né, que eu começo assim, sacaneando um pouquinho os convidados, fazendo a pergunta, o seguinte: você nasceu, de lá para cá, o que, que aconteceu?
0: Na minha vida no mundo? Na sua? Na minha? Pô, cara, a minha vida aconteceu um monte de coisa depois que eu nasci, mas aconteceu mais depois que eu descobri o porquê que eu nasci. Aí, aí passaram a acontecer mais coisas. Dizem que São os dois dias mais importantes do mundo, né? Isso, isso. É O dia que você nasceu, o dia que você descobre o porquê que você nasceu. E uma empresa deveria ser a mesma coisa, né, Tiago? Os dias mais importantes, o dia que ela abre e o dia que ela descobre o porquê que ela abre. E aí, falando, já adiantando essa questão do empreendedorismo com propósito, com causa, é, quando você, antes de nascer, já tem o propósito, enxerga o propósito como meio de manifestar é, ele através do negócio, aí é, é um tipo de empreendimento que eu, que eu tenho estudado muito e gosto bastante. Você tem, você tem um negócio e você clarificar o propósito é muito mais difícil do que você primeiro ter o propósito e buscar uma maneira daquele propósito ser manifestado através de um negócio. É, a gente tem um exemplo que eu sempre cito aqui na, nos papos, que é da Grayson Bakery, que é uma empresa americana que o propósito surgiu antes do negócio e o propósito era dar uma vida digna a pessoas que passaram por dificuldades na vida e a empresa surge para dar uma segunda chance às pessoas. Então ex-detentos, pessoas com problema com droga, moradores de rua. Então, o, o motto, né, o mote deles é a gente não contrata pessoas para fazer brownies, a gente faz brownies para contratar pessoas. Né? E a partir daí, a partir desse propósito, eles desenvolveram um sistema de contratação chamado Open Hiring. Esse Open Hiring é exatamente você não perguntar o, nada da vida anterior do cara, só quer saber se você quer seguir num caminho bacana e aí eles contratam, né? então esse é um grande exemplo de empreender com propósito, empreender com, por uma causa né? e aí é, primeiro eu defino o que eu quero né? fazer, primeiro eu encontro meus talentos depois eu defino o que como eu quero usar esse talento a serviço do mundo depois eu descubro que negócio pode ser o um meio de manifestar esse propósito né? então é, eu, eu encaro dessa forma, acho que tem esses três passos primeiro o empreendedor olha para dentro, que eu preciso saber que talentos eu tenho depois eu vejo como esse talento pode servir ao mundo e depois eu vejo que tipo de negócio pode ser a ferramenta, percebe? Eu acho que esses três papos, esses três passos, assim, são bem interessantes. Até que meu amigo aí de Salvador, Vitor Eguidal, ele fala muito. A razão social não deveria ser o um nome da empresa, deveria ser a razão pela qual ele existe. Né? Então, na hora que você. Só que muitos negócios existem sem uma razão, é... por isso não tem alma. Ou existem, como a gente está passando agora no momento, por necessidade. Então o cara vai naquilo que, que aparece e tal, é né? uma necessidade. Então acho que é, que é por aí.
1: Legal, Fred. É, citar aqui o Gilberto falando aqui, Fred e Thiago, duas feras de cabeça super pensante e Valeu, Valeu, Gilberto. É legal que você mencionou aí do Vitor. É, gente boa, conhecer ele também. É, e uma pergunta que foi me feita, Fred, que é
2: se é possível... Repete aí para mim, que você deu uma travadinha aí para mim.
1: Está me ouvindo? Cortou? Sim, estou te ouvindo, estou te ouvindo. Jóia. Uma pergunta que chegou para mim, você já falou um pouquinho, mas é, é como é, assim, se é possível a gente transformar é, uma causa numa empresa, né? e se sim como? É, você citou um pouquinho né, de alguns mecanismos né, para a gente mudar um pouco a ordem de como as pessoas estão pensando a questão do propósito. É, e junto com essa, essa re o de Bjorn, você citou, é, tem um livro, estou né? até com ele aqui, do, do, o livro de propósito do Joy Ryman, que tem umas aspas na abertura do Kotler, que eu não concordo muito com essas aspas, eu não sei o que é que você acha, mas ele diz assim, em minha carreira já vi vários modelos de marketing surgirem e morreram, este veio para ficar. Quando eu, li, quando eu li isso, eu falei, pô Kotler, mas assim, não é só marketing, né? você está vendo só pelo viés do marketing, então, será que é, é, será que é desse jeito, né? será que as empresas estão olhando adequadamente para o que seja, a gente identificar uma causa raiz primeiro, para depois transformar isso num negócio? Tem algumas perguntas aí é, no ar sobre isso. Então, o que é que você acha dessa afirmação? E é, como é que a gente pode é, transformar uma causa né, num negócio?
0: Bom, primeiro realmente acontece... É... A gente vê isso em várias é, várias vertentes. né? Quando você tem algo que vira um hype, né? que está na moda e tal, a, a, muitas empresas tendem a, a querer surfar na onda do hype. Então, o propósito, hoje até pelo que a gente está passando no mundo, é algo que é muito forte, não de agora, mas pelo menos de uns três anos para cá. Muita gente vem falando de propósito. E aí é claro que tem muita empresa que utiliza o marketing... É, o propósito como uma estratégia de marketing. Ah, melhor que use né do que não usar, porque de uma forma ou de outra vai estar fazendo alguma coisa de bom. Mas aqueles que vão ah, prevalecer, na minha opinião, são aqueles que têm esse propósito na cabeça e no coração. É, então, que não, não é uma estratégia de marketing, mas usa o marketing para comunicar o propósito do negócio. Mas um propósito verdadeiro, nobre, genuíno, é, e isso é, é fácil de perceber. A gente vê muitas empresas do mercado que, que falam do propósito, mas que fazem ações que se chocam com aquele propósito. né? Porque quando você tem um propósito verdadeiro, ele passa a guiar o negócio, as tomadas de decisão, o que fazer, o que não fazer. Então, o que não fazer? Tudo que fere o propósito, tudo que vai de encontro ao propósito, tudo que vai de encontro à razão do negócio existir, da intenção dele existir tudo que vai é, de encontro à não melhoria do mundo através do negócio, né? a intenção nobre é, de ir além do lucro, por exemplo. Uh, então, assim, é, com o passar do tempo, o propósito passa a guiar né, as tomadas de decisões dos líderes e da equipe que está lá também na, uh, no bottom online, né? que está lá no, em atendimento e tal. Então, a, a mesma coisa, né? É, eu acho que, que é, é muito importante e a gente percebe quando, quando é só marketing e quando não é exatamente por isso, porque começa a haver umas contradições entre o que ela fala e o que ela faz.
1: Fred, você tocou no ponto aí, é, quando chega nas lideranças, né? Essa clareza que muitas vezes a liderança precisa ter do que está ferindo ou não o propósito. Uma vez eu vi um líder falar assim, qual que é o, o limite você fazer é, o, o bem e o mal? Fazer a coisa... Ele falou muito parecido com você, tudo aquilo que fere bem não deve ser feito. Tudo aquilo que eventualmente
0: É, deu uma travadinha. Hoje a, 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 a internet está bem difícil, está bem, bem complicado. Está me ouvindo, Regina, agora? Está me, tá me vendo melhor? Esperar que o Tiago voltar para gente, a gente falar. Certo, o Tiago caiu, produzir com conexão. E agora, está ok? Pelo menos a minha imagem <risos> e a minha fala. Deixa, eu, deixa o Tiago voltar aqui para a gente continuar nosso papo. É, então, isso que, que o Tiago estava falando, e para quem não conhecer segue o Tiago lá, o cara, cara muito bacana. É, fala, Marcelo, Marcelo, tudo bom, Marcelão? É, saudade de você. Oi, Ana, tudo bom? Que bom, tá ok. Só esperar o Tiago voltar é, para a gente continuar esse papo massa aqui. É... Vamos ver aqui uh, a gente estava falando um pouquinho sobre essa questão da né, do, do propósito e da de como é, é tão importante que esse propósito ele venha realmente né, da do coração né? você pronto chegou aqui voltou aqui. vamos lá. está conectando, vamos voltar ao nosso papo aqui com o Tiago da Novo Expediente, olá Tiago.
1: meu amigo, olha, tem que ter propósito para
0: seguir firme aqui e enfrentar esse desafio tecnológico, ah, isso viu? acontece cara, isso acontece, às vezes pode ser, pode ser que o Instagram hoje esteja com bug, não sei é, mas, mas vamos
1: lá, vamos meu seguindo cel... meu celular diz, entrou em modo de emergência, esquentou entrou em modo de emergência e desligou né? Vimos chineses aqui mas vamos lá vencer os desafios e lutar pelo nosso propósito. Uma coisa que você tocou, que eu estava falando, é sobre quando a, o propósito ele é ferido por uma ação que, eventualmente, esteja desconexa com a razão de ser daquele negócio. E, quando se toca na liderança, né? a liderança precisa ter uma visão muito clara daquilo que faz sentido e daquilo que não faz sentido. E me fez lembrar de um dos princípios do capitalismo consciente, que é a liderança consciente. Então, assim... Como que nós podemos, Fred, é, ajudar, né, apoiar as lideranças a elevar o grau de consciência delas para que elas tenham uma clareza maior daquilo que elas devem é, ou não fazer na hora de gerirem seus negócios e terem uma, uma visão assim é, do todo, né, da cadeia, de toda a cadeia, que também é outro princípio. Como é que a gente eleva o
0: grau de consciência das lideranças? Bom, Tiago, excelente pergunta. Né? Eu tenho falado muito sobre essa... Acho que tem uma frase que eu acho que é do Einstein, se eu não me falha a memória, que é, é o mesmo nível de consciência que te trouxe até aqui não é o mesmo nível de consciência que vai te ajudar a enxergar novos formatos de negócios e a evoluir daqui para frente, é mais ou menos assim. É, então, necessariamente, um negócio precisa que os seus líderes ampliem sua consciência. A gente tem, muitas vezes, uma uma visão que eu considero que não é uma visão correta, e é só o meu olhar está sobre isso, de que a empresa cresce e vai puxando a liderança. Eu acho que o limite do crescimento de todo o negócio, tem vários aspectos, mas um deles é a sua liderança. Tem uma hora que quem está impedindo a empresa de crescer é a liderança. Então, se a liderança parou de crescer, a empresa para de crescer. Então, na verdade, é... O líder tem que crescer e ele é que puxa a empresa com ele. Né? E uma da, das coisas que ele precisa para crescer como líder é ampliar a sua consciência. É evolução sempre, constante. E como é que a gente evolui como líder no meu olhar? Uh, viajando para ampliar os olhares sobre o mundo, para enxergar outras coisas, é, participando de eventos, lendo. E para mim o meu predileto, convivendo com pessoas diferentes. Daí, tão importante, uma coisa que mais pode ajudar os líderes em um negócio é ter um negócio que abrace e viva a diversidade. Então, você mexer na cultura do negócio para que ele tenha mais diversidade. Lalux falou sobre isso também, Isis. Muito bem, exatamente. Na verdade, essa frase é do Frederico Lalux. Bem lembrado, bem lembrado. Bem lembrado. É, é tanta frase na cabeça que acaba muito bom. É, então o que que acontece quando é, a gente aí a gente começa lá, na, lá no início quem a gente contrata é, então o processo que abraça a diversidade que não contrate pessoas a gente tem que parar de contratar pessoas iguais a gente né porque a gente acha que a gente é a referência é, e a gente começar a abraçar essa diversidade dentro do negócio para que o negócio passe a ter olhares diferentes sobre o mesmo problema e aí quando a gente começa a conviver com olhares diferentes naturalmente a nossa consciência amplia-se. Então, eu preciso ampliar a minha bolha. Essa é a questão. Né? Então, para eu entender, por exemplo, a gente está falando aqui de capitalismo consciente, que agora é, estão... evoluíram para um outro, um outro nome. Né? Agora estão chamando de ASG no Brasil ou ASG lá fora, né? que é o Environment, Social e Governance. Né? Então, é social, ambiental e, e, e governança corporativa. É... se eu não sou desse mundo, como é que eu sei sobre isso que está acontecendo, me torno consciente e começo a ver como é que eu posso fazer isso virar realidade no meu negócio então, ou eu viajei, ou eu participei de um evento, ou eu tenho alguém na empresa diferente que bebe de outras fotos que não as minhas para trazer esse conteúdo e a gente enxergar os problemas de outra forma né? então, esses olhares diversos são muito úteis, relevantes e importantes para é... Para o um negócio, então eu iria por aí. Legal, Fred.
1: Eu quero convidar as pessoas também aí colocando as perguntas, né? Quem tiver pergunta aí é, sobre esse assunto e colocando aí para a gente poder é, interagir. Eu recebi algumas antes e uma das coisas que você falou é sobre a gente ter informação, né? E eu falei no convite para o um evento que quem tem informação não tem tudo, é por isso que eu estava te convidando. É, e uma, uma das maiores é, constrovação do mundo conhecida pela inovação consciente trata muito, não só ela mas a grande maioria trata sobre a importância da visão sistêmica né? de nós temos uma visão do todo é um tema, Fred, quase que assim, obrigatório e que eu vejo que ele carece é, da gente ter uma visão sistêmica de lideranças mais conscientes no nosso país você dá uma questão é, e como é que você entende isso por exemplo, nosso país, a economia brasileira, ela tem uma forte demanda do agronegócio. O agronegócio recentemente teve um recorde de exportação de soja. A soja é uma monocultura. A monocultura de soja, ela causa queimadas, impactos ambientais. Ela causa uma série de outros problemas, decorrente do uso de defensivos agrícolas químicos que sujam a água e as pessoas na cidade. Então, num primeiro olhar, eu poderia olhar para a economia exportadora de soja e bater o recorde de vendas. Mas, por outro, se eu não tenho uma visão do todo, eu não estou ainda conseguindo ver o malefício que isso causa, só olhando o viés econômico. Então, como é que nós podemos é, ter uma visão sistêmica que empresas, empreendedores podem desenvolver uma visão sistêmica, uma visão do todo, para não pensar apenas os seus clientes, produtos e serviços, com objetivo, e ter uma visão mais ampla que talvez toque né no, na, na velha questão de lucro né propósito lucro e causa como é que a gente equaliza melhor é, essa esse olhar
0: bom primeira coisa até postar um dia desse né é entre o bem e o bem a gente não precisa escolher né velho fica com os dois é ou seja lucro faz bem e fazer o bem para o mundo faz bem também então Sabe, é uma questão seguinte: a pergunta não é um ou outro, é como é que eu tenho um negócio consciente, sustentável e que consegue ter um lucro é, com isso. Né? Esse é o nosso desafio. E sim, é possível. Né? A gente tem muito disso. E a resposta para a tua pergunta, Tiago, vai muito. É, tem muito do que eu falei antes sobre trazer a consciência. É, porque, por exemplo, muitas vezes é uma questão não de preconceito. É uma questão de visão limitada. Muitas vezes é uma questão de viés. E aí eu preciso é, conhecer. Então, tanto de um lado, como quem quer apresentar esses conceitos, não pode ser radical, tem que ser de uma forma para a pessoa do outro ouvir, como também é, quem tá, está interessado em conhecer outras, é, outras formas de se tocar o um negócio, de fazer gestão e tal. Por exemplo, uh, eu não sou vegano, certo? E por não ser vegano e não ter nenhum amigo, não tinha nenhum amigo vegano, eu achava que não tinha nada gostoso de comida vegana. Aí tem um amigo meu aí de Salvador, chamado Kiko Lance, que é vegano. Fui aí a Salvador e disse, irmão, vou lhe levar num restaurante vegano, baça, tal, tal, tal. Pois falei, pô, velho, vamos lá. E ele me levou no, no da Vila, ali no, no, na, na Pituba, no da Vila. Estão abrindo, abrindo em São Paulo hoje, da Vila. Velho, Nosso eu comi... Vila, lá na Vila Madalena. Eu comi um sanduba lá, de shiitake, companheiro. Um negócio ah, de outro mundo. Aí eu disse, nah. Mas <risos> ele foi, disse, irmão, vamos lá, só olha. É, não vou nem dizer o que é, né? porque aí vem ah, os preconceitos, as coisas. Só experimenta. Se você não gostar, você deixa aí. Beleza. Aí um suco de tangerina com manjericão, um hambúrguer de shiitake. Aí depois eu pedi falar. foi Outro dia que eu fui lá pedir foi Ou seja, foi ampliando minha consciência, velho. Percebe? Mas isso aconteceu por quê? Porque eu tenho um amigo, ou seja, uma pessoa diferente né? nesse conceito de alimentação, que não pertencia ao meu mundo, eu tive aí um, uma coisa que eu posso dizer que foi boa, que é importante, que é manter a mente aberta. Né? E eu fui. Mas, a partir daí, o Davila ficou sendo um os meus lugares prediletos em Salvador. Bicho, é impressão, os cookies de lá, é, o atendimento é, é, é um pessoal muito querido. Então, eu acho que esse é o um formato que serve para dentro dos negócios, serve... A gente tem que ver como, né? Como a gente faz... E, e, e o interesse em não vir com radicalismo, né? É, é polarização e tal. Então, a gente precisa disso. Então, veja que a partir do momento que o meu ciclo de amizades passou a ter um vegano, eu passei também a me alimentar de comida vegana. Eu não me tornei vegano, mas estou comendo melhor. Certo?
2: Tayara, querida! A Tayara, de a falando de aqui, aqui, né? Sobre é só abrir para é. essa reação.
1: Você pegar é uma experiência maravilhosa, vai muito além da alimentação,
0: é, legal. Não, e aí olha, olha que louco. Aí olha como isso evolui, né? A questão da diversidade nas amizades, os ciclos, se aumentar a sua bolha. Kiko veio a Natal? Pô, velho, o que que eu vou levar? que que eu vou oferecer para esse cara? Ele vai almoçar aqui em casa. Aí a gente fez um strogonoff de shiitake para ele, shiitake, shmege, essas coisas. E a gente comeu também. E aí foi sensacional. Então isso já virou parte do cardápio aqui de casa. A gente faz. É um estrogonofe de eu <risos> faz uma muqueca né, de, de, de cogumelo, de shiitake, de shimeji essas coisas, e isso foi graças a uma vinda de um amigo que não faz parte ali, do teoricamente dos padrões, né, da, da amizade então, olha que lindo, né, que o mundo me trouxe, um amigo que me trouxe uma outra experiência né então não tem aquela coisa fechada e ele não é radical né é, 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 pô, irmão, hoje eu não quero não, não beleza, tá tranquilo né a gente também vai ali na, na Pizzaria da Chapada, né? E tem uma pizzaria vegana na Pizzaria da Chapada. Então, isso é muito, é, é muito interessante, né, cara? Então, eu acho que é isso. É, Para as duas perguntas, eu acho que vale a mesma resposta. Para mim, a melhor forma de amplitude de consciência... Primeiro, você tem que ter aquela questão da mente, mente aberta, não só a mente a mente aberta. O ideal é a, a, a beginner's mind, né? A mente de principiante, a mente de criança mas é, a mente aberta para ouvir antes sem julgamento. Né? Porque você pode estar tá ouvindo, mas já julgando. Ah, Isso aí é papo disso. E aconteceu isso comigo com meditação também. Né? Até um amigo meu né? é, que, que eu conheci que o cara meditava. Só para experimentar esse negócio. Não é que é bom também? Então, olha que coisa interessante. Né? Então, é, são, são duas coisas muito legais. Pois, Fred, mandar um abraço para os dois. Pra, oh, que, do Zé e, Brigadeiria. Oh, do Zé, mete um, um, um brigadeiro vegano aí que é bom.
1: <risos> Vou me reinventar aqui um brigadeiro 100% vegano. Ele. Vai gostar. Mandar um abraço para ele e para a Luísa Leite, lá do Vila que está abrindo em São Paulo. É, é, acho que é hoje que eles estão abrindo. Então, já boa sorte. Que seja um empreendedorismo é, bacana lá e que elas sejam prósperas né, nessa iniciativa. Está tô... me ouvindo, Estou feliz com é. a novidade. Feliz com a novidade.
0: Tá e ouvindo? a Tayara está é, tá falando aí né, do, da teoria U também, né, que é muito, muito bacana essa teoria de, de, de aprendizagem, e tal, também bem de evolução, muito interessante. Conceito muito bom também. É, você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Jóia.
1: Legal, a Taira mencionou a teoria U, né, criada lá pelo Otto Boncharmer, Charmer, né, no, no MIT. A gente até faz parte de um programa né? junto ao MIT, né, um programa Isso. de mentoria bem legal. E dentro do, do, de muitas coisas que a gente está falando aqui, existe uma nova forma de ver o mundo, ver negócios, ver, ver pessoas, ver o empreendedorismo, a né, alimentação, né? se conecta com o estilo de vida né? também. E você falou que a viagem né, é uma das coisas que eu, eu também concordo com isso. É, tem uma agência de viagem na cidade que eu fui criado, em São José dos Campos, para nós, conhecida como San Jose de los Fields, nosso nome chique de cidade. Lá em San Jose de los Fields tinha uma agência, Fred, de viagem, escrito assim, no slogan, seja interessante viagem. É, e... Eu, eu quebrei o paradigma de achar que precisava ter muito dinheiro para viajar, eu já viajei de tantas formas é, possíveis e imagináveis e tenho algumas histórias para contar sobre essas viagens. Não vou contar hoje porque hoje você é a estrela da noite eu quero ouvir de você. Eu sei que há muitos anos você viaja para a NR, né, NRF, a maior feira de varejo é, do mundo, e esse é um setor... Altamente importante no nosso país né? A gente tem negócios que começaram pequeno, Hoje estão aumentando, é, a, a, aumentando A sua capacidade de venda A tecnologia e essa transformação Digital forçada Que eu acho que a gente acabou vivendo aí No isolamento social é, Impulsiona e levou muita gente né, Pequenos comércios, lojas Para o universo digital E até ampliando com isso a sua capacidade de operação Então Fred O que, que você tem cara, viu assim de mais bacana é, recentemente, eu sei, eu, sei, eu sei que não dá, dá para contar de todas as NR, NRFs, mas o que é que você viu de mais bacana recentemente lá, que você acha que é legal as pessoas estarem sabendo nesse momento que muita gente está se aventurando no digital, quer vender quer alcançar um público maior e precisa entender melhor como conseguir
0: fazer isso? Cara, eu acho que a primeira coisa é, é, mostra como infelizmente Poucos no Brasil têm acesso a informação importante, relevante. Né? Porque a maioria do, dos negócios no Brasil são pequenos negócios que o dono do negócio passa o dia todo dentro do negócio. O negócio é ele, muitas vezes. Então, ele não consegue nem que quisesse viajar. Então, até parabenizar aí a turma do Sebrae, que faz um trabalho... Fantástico pelo Brasil, apoiando, capacitando, fez um trabalho muito importante agora na, no trabalho de transformação digital com os micro e pequenos empresários. Mas eu ainda acho que tem um a turma que é mais, né, que tem essa turma mais privilegiada no Brasil que consegue ir todo ano tem acesso privilegiado à informação. Tanto é que uma das primeiras lives, Thiago, nessa nessa pandemia, me perguntaram sobre a aceleração do futuro, né? Por causa da pandemia. E eu falei: bom, falando de varejo, a gente tem, na verdade, uma aceleração do passado. Né? Porque tem muito mais coisa pendente para trás do que tendência para frente. Né? É, então, na verdade, aí é, eu, eu mostro, inclusive, de 2012, de 2010 para cá, 10 anos de NRF. E-commerce, por exemplo, é de 2012. A temática e-commerce da NRF foi em 2012. É, dados é, de 2016. É, é, uh, big Data, essas coisas, é de 2016 uh, Mobile é de 2013, né? 2013, 2014 uh, Experiência e tal Então você tem aí um monte de coisa que já existia Certo? Só que muitos de nós não, não, não tivemos acesso a essa informação nós não tem ainda nem a estrutura para isso, a gente está falando, tem gente falando de 5.0, 4.0, tem gente que está no 1.0 ainda, cara. Então a gente precisa, antes da, que infelizmente por causa da, da pandemia, é o que você falou, foi forçadamente, é, faltou uma preparação, uma inclusão, né antes da inclusão tem a educação, educação digital e inclusão digital. E essa, essa educação se dá com conhecimento, com informação, com conhecimento e tal. E, para isso, é, muitas pessoas precisam ter acesso a essa informação, sabe? Então, para mim, tem, tem muito disso. Esse ano foi um ano interessante porque ah, o foco desse ano foram conexões humanas. Então, a NRF é uma empresa que era um, é um evento né, que existe há mais de 110 anos. E o foco, pelo menos nesses últimos dez anos que eu fui, era a tecnologia pura. E esse ano 2020 foi o ano que mais se falou de gente e de, de iniciativas e modelos sustentáveis. A gente viu lá muito pessoal de moda, de economia circular, de diversidade, de inclusão na moda. Então, teve Universal Standard, Patagônia tanto marcas conhecidas como não conhecidas, é, que já estavam investindo nisso. É, a questão da, da importância da cultura organizacional e tal. Então, todos eles falaram isso. O Satya Nadella, CEO da Microsoft, falou isso. O é, Kevin Johnson, é? Kevin Johnson? O CEO do Starbucks falou disso. É, então, um monte de gente falou disso. E, então, essa, essa é a grande coisa. Por quê? Porque a tecnologia está aí. Só que a tecnologia, ela é meio, ela é ferramenta. Então, eu tenho que ter as melhores pessoas para, por exemplo, se eu tenho a pessoa certa, com o propósito certo, com a intenção certa, se ela vai codar, se ela vai desenvolver alguma coisa, se ela vai escrever um código, ela está pensando no benefício que aquele código vai gerar. E o que a gente vê muitas vezes é a falta disso. Tanto é que a gente está vendo aí, né, Tiago, é, muitas matérias e, e é, mostrando como os algoritmos estão sendo preconceituosos, como tem questão de racismo, machismo. Por quê? Porque não é um mundo ainda com muita diversidade. É muito mais né, um determinado homens brancos privilegiados, por exemplo, escrevendo. E isso está tá, tá vendo um movimento todo para mudar isso. Então eu acho que o principal ponto desse ano foi isso, foi esse foco no ser humano, sabe, na diversidade. Na sustentabilidade, tanto é essa questão do environment, é, social e, e governance, é, eu acho que é o, que é o ponto né, que a gente vê aí. E aí, pô, sistema B, é, Conscious Capital, ODS, né? então, então tem um monte de coisa aí que você pode abraçar para trazer isso e virar uma realidade para o seu negócio. Ô, oh, Fred, e é muito legal
1: é, ver é, um tema desse chegar a um evento como a NRF. Porque no nosso país, eu, eu ainda acho assim, você, eu acho que você é uma das poucas pessoas que trata o tema de varejo conectado com o tema mais humano, como você citou, e você viu é, lá na NRF, na NRF esse ano, falando de forma mais, é, mais pujante, digamos assim. Porque a grande maioria das pessoas que tratam do varejo é muito focada na venda, em vender, vender, vender a qualquer custo. É, e não, não tem esse olhar mais holístico né, sobre esse processo você é autor do livro, né? Vendas com significado, o um livro mais recente aí. É, quem quiser aí, vale a pena conhecer. Eu já tenho o meu. É, e tem uma coisa assim que eu quero saber: como é que você está enxergando isso? aqui sobre o empreendedorismo de causa, o IUNUS, né? Aquele empreendedor social tem tantos projetos bacanas. Ele cita como que o empreendedorismo de causa ele reduz a desigualdade e gera oportunidades. Redução de desigualdade é a meta número 11 da ONU, uma das metas, um das ODS, é o número 11. Gerar oportunidade, né? você citou no, exemplo, no começo da empresa de Browns, como a empresa fabrica Browning para contratar pessoas e aí gerar oportunidades. Só que tem uma corrente que tem falado muito sobre como que essa transformação digital forçada e essa desconexão com a educação brasileira e com os pequenos e médios empresários de, é, não optarem essa corrente de transformação e ficarem de fora e aí você ter o um Efrago que é, em países como o Brasil, a desigualdade ela se tornar maior ainda porque a grande maioria do empreendedor não vai conseguir ainda se conectar com essa oportunidade com a tecnologia né, e com o e-commerce para que esse empreendedorismo de se ele se conecte com a tecnologia e com essa onda de mais oportunidades que vem,
0: por exemplo, a partir do ano que vem, o que será que a gente pode dizer para essa galera? Bom, é, primeiro que a tecnologia ela vai ser fundamental, cara. Não tem, não tem volta. A tecnologia é, ela é, vai ser necessária para, para a gente ser visto, vai ser necessária para a gente chegar às pessoas que a gente precisa chegar. É, é uma brincadeira que eu faço que é o on-off on mais off gerando resultado, on-off né? é, a gente vai precisar fazer essa o pessoal chama de digital, né? o físico e o digital né? é, então a gente vai precisar, não tem como ah, e, e nós que falamos tanto de propósito, de causa a gente precisa usar as ferramentas que a turma do capitalismo tradicional é, do marketing digital sem alma, de manipulação, de esquecer que ser humano, dentro de cada cliente tem um ser humano, e ficar chamando as pessoas de lead, é, sem, sem entender que ali são informações de uma pessoa, ainda mais agora né que a gente está com a LGPD aí funcionando, é, então é muito importante a gente entender que ali não é um lead apenas, são informações relevantes de um ser humano, a gente tem que ter responsabilidade com isso, mas que a gente vai precisar usar essas ferramentas com um propósito nobre, mas a gente vai precisar usar essas ferramentas. É, porque, senão, a gente vai ficar no below the line. Né? A gente vai ficar ali é, abaixo e a gente precisa ir para o above the line. para precisa né, ser visto. né? Então, é, não deixar de servir, mas também ser visto. Eu preciso ser visto para servir mais. Servir não ser visto, eu fico ali sozinho. né? Então, eu preciso. O meu propósito precisa comunicar. A GFK tem uma pesquisa que mostra que quando uma empresa tem um propósito nobre verdadeiro, genuíno, e ela comunica, ela aumenta em nove vezes a chance daquele... Em, em, é, aumenta em até nove vezes, nove vezes o investimento das pessoas, do cliente, naquela marca, quando o propósito é comunicado. É, então, isso é muito importante é, a gente perceber. Agora... Com tecnologia, eu sei tecnologia, embora a tecnologia seja importante. É, por exemplo, a Jacobina, aí no interior da querida Bahia, eu conto muito isso. Eu estive lá. E lá tem uma livraria muito bacana. Uma livraria nos dias de hoje, né? Chamada Sertão Livraria e Café. E aí eu fui perguntar para o cara, pô, velho, me diz aí qual é o propósito aqui, qual é a ideia. Não foi nem propósito. Qual é a ideia aqui do negócio? Ele disse: Bom, a ideia é que as pessoas. O Pablo, Pablo, o cara que atende lá. Bom, a ideia é que as pessoas venham aqui. Ah, para evoluir, né? para aprender. Então, vem, ler um livro hoje, depois vai para casa, lê de novo amanhã, porque aqui a gente não está aqui só para aprender. A gente quer formar leitores. Velho, espetacular Luiz. E aí, é claro, que o cara que vai lá hoje ler e você formar leitores, talvez seja a coisa mais importante na vida do ser humano, porque a leitura, ela liberta. Né? É... Você, você aprende a escrever melhor, a ler melhor, é, a falar melhor, a interpretar, se livrar mais, fica menos propício à manipulação, né? porque você, você estuda, você interpreta, você lê, você conhece. E aí, lá no fundo da, da livraria, tem uma cafeteria. Então, as pessoas vão lá, posso não pagar pelo livro, mas eu pego ali um café é Um refrigerante, sei lá, alguma coisa Então o negócio, velho, tá muito massa E olha a essência e o propósito A consciência aí no meio, né? Então isso pode ser aplicado Em qualquer negócio, esse conceito E aí a tecnologia Na, na essência mais básica dela Eles usam muito como? As redes sociais, o Instagram deles é super ativo Do, do sertão Livraria e Café eles vão divulgando os eventos de leitura que eles fazem, os livros. Então, ela conecta. Porque a gente, quando fala em tecnologia, a gente, não precisa ser a tecnologia disruptiva, mega, ultra, super, de Harvard, MIT, Vale do Silício, não. Você vai usar aquela que você pode e aquela que te conecta com quem precisa ouvir a sua mensagem. E, às vezes, pode ser um Instagram. É tecnologia, é software, é sistema e pode te atender muito bem, né? Então é, é muito importante isso aí também é, a gente entender, né, Tiago?
2: Pois
1: é, me fez lembrar do, do, do poeta Sérgio Vaz. Não sei se você conhece, cara que conheci em São Paulo. esses dias falam que quem lê enxerga melhor. Eu acho muito legal essa né, se liberta ali, tá? livro, né? Eu me livro, né? O, o livro. É, então a gente poder aumentar a nossa consciência né, Através da literatura é, Em tantos exemplos né, eu, eu me lembro Fred Esse dia foi dia do professor né, Eu lembrei de alguns professores que eu tive é, Que me recomendaram alguns livros E como esses livros mudaram a minha forma de pensar Ou me ajudaram a ampliar um pouco é, Sabia alguma coisa sobre aquele assunto Isaí, o primeiro é
0: livro me diz aí o primeiro livro que você leu, assim, que esse caramba aqui, que te pegou, assim. Qual foi o primeiro livro? Bom, o primeiro que vem à minha cabeça perguntando é Capitã de Areia. Capitã é, o meu Jair, já foi um pouquinho mais tarde. Eu estava no primeiro ano de faculdade de administração. É, e aí, é, em Natal, teve uma palestra do Tim Sanders. Tim Sanders? Deixa eu ver. Boa. Eu acho que era Tim Sanders é, Tim Sanders era vice-presidente do Yahoo na época e ele uhum. tinha lançado um livro chamado Love Cats em inglês, que em português tinha um, um título muito melhor do que Love Cats que é O Amor é a Melhor Estratégia ele tem um outro livro chamado Likeable, que é muito interessante, que é o índice de, né, de você ser gostável né, pelas pessoas. Uhum. Mas esse, o amor é a melhor estratégia, bicho. É fantástico. Ele é baseado em três coisas. É, você ler muito, é, você conectar as pessoas e você elogiar as pessoas. É, aplicar apreciação. Né? Você sempre ser elogioso em algo que realmente é verdade. É, você ler bastante e você conectar pessoas que precisam se conhecer. É. Esse livro para mim foi foi fantástico. despertar.
1: É, e você falou antes, né? você ficou na dúvida da frase se era do Einstein ou se era do do Lalu. É, tem uma que você me fez lembrar quando eu falou isso também, que é assim a gente não pode solucionar problemas não podem ser solucionados com a mesma consciência de quem nos criou. Isso. Essa é do Einstein. Ah, então Esse foi essa é muito...
0: aí, exato.
1: Foi essa, né? Eu senti é. que era essa que ia vir, é. aí você foi e falou, mas eu acho que ele queria dizer
0: aquela outra. É, exatamente, exatamente. É, porque, porque, velho, assim, se você for ver, né, todo mundo já falou, e o que a gente faz muitas vezes é, é reescrever. Né? Mas se você, para quem gosta de filosofia, por exemplo, pô, se você vai lá de Cícero a Platão a, a é, Aristóteles, está tudo lá já, né, velho? Então, o que a gente faz é né, dar uma, uma
1: nova é. roupagem, vamos dizer assim. Mas um meu amigo meu falava assim, que você sabe como torna um, um produto caro, uma loja? é como? Chama de releitura. Porque ele falou que ele comia um, 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 um picadinho, um filé, um picadinho no restaurante. Fernando Schmidt, um grande amigo meu, que foi diretor da Câmara há muitos anos, assim, talvez você até tenha o conhecido. Ele falou assim, pô, eu comia lá um picadinho que era muito gostoso. Aí um, um dia eu cheguei lá, estava escrito picadinho, releitura. Por conta da releitura, já cobrava muito mais caro. Então, me fez lembrar que meu avô, há não sei quantos anos atrás, já fazia bench, já fazia experiência do usuário, já fazia uma série de coisas intuitivas que a gente foi nomeando, né? foi colocando nomes mais
0: chiques. Pois, mais... Se, se a gente for né, nisso, né Tiago, eu estava vendo o, o Pondé falar sobre o eterno retorno do mesmo o Eterno Retorno é algo que Nietzsche é, escreveu muito sobre mas que é algo bem antigo é lá do Egito né e aí ele falando sobre isso ou seja na verdade a gente vive ciclos né, cara? É, se a gente for ver por exemplo, eu lancei com o Kiko é, o Para de Vender Assim que é um livro de vendas humanizadas mas no final dos anos 70 é, tinha um livro que a gente encontrou antigão, Não. velho não vou lembrar aqui, para <risos> de vender assim, exatamente. E a gente é, encontrou um livro do final dos anos 70 e início dos anos 80 que falava muito sobre isso, muito. Só que aí a gente teve aquele dos anos 80 e 90 e 2000, a gente teve o ciclo da, da guerra, né? a arte da guerra, as 48 leis do poder... Então a gente entrou numa, numa muito, a gente saiu dos anos 70, né, que tinha aquele movimento Woodstock, hippie, paz e amor, e aí a gente entra num 80 e 90 aí, é, pesado com leituras, e aí agora a gente volta, por quê? Porque é necessário voltar para isso. Né? O legal é que nunca saísse, mas a gente agora precisa de novo ouvir essas coisas, falar de humanização, falar de consciência, falar é, de significado, isso é necessário agora. Como diz, como diz meu amigo Kiko, não é nem pendência, é urgência, né? tem é. Eu tive um professor...
2: Pois é.
1: Eu tive um professor e ele... O que ele falava assim, ele tinha uma voz bem grossa, bem... Ele falava assim, o futuro já estivemos. Nesse ciclo, né? De que as coisas, elas vão e voltam, vão e voltam. É, e a gente torce que, que as coisas boas fiquem, né? e que nesse novo momento que esteja surgindo, né? as coisas, é, todos nós, eu vejo assim, todos nós precisamos elevar, elevar o nosso grau de consciência, aquele que acha que não precisa, já precisa, é aquele que acha que está na condição apenas de é, ajudar os outros a fazer isso, todos nós precisamos, né? de alguma forma, melhorar alguma coisa, elevar nosso grau de consciência, ser melhores empreendedores, líderes, então, é por isso também que falou-se um pouquinho de aprendizagem, né? o olhar de aprendiz, o mindset de aprendiz. E o termo que é tá na moda, mas que é contínuo, né? vem da filosofia que é o lifelong learning, né? aprendizagem para toda a vida. Você se manter aprendendo constantemente e não achar que sabe de alguma coisa. Porque já diria o filósofo
0: com o pai de Washington, sabe de nada inocente. Né? E já diria Gonzaguinha, né viver e não trabalhar com você... de ser um eterno aprendiz, né? Então, um eterno Apulho. aprendiz é o que a galera hoje está chamando de lifelong learning, né? Então, é. é mais ou menos isso. <risos> é um picadinho de leitura, né? É, exatamente, exatamente.
1: <risos> Fredão, acho que é isso, meu amigo. Eu quero deixar aí um tempinho para você é, mandar uma mensagem para as pessoas é, e dizer já de antemão, que é muito legal te encontrar por aqui. Você é um cara que eu... É, é, eu já falei isso, vou falar aqui ao vivo a coisa para todo mundo, que assim, eu vi na época da Anshan, eu trabalhei quase 10 anos na Anshan, eu vi muita gente boa passar, eu fiz as contas, com quase uns 3 mil é, palestrantes, e eu botei o Ferno no meu top 10, top 10 de caras que eu mais gostei de Pô, ouvir velho, falar. Pô, aí eu choro assim, assim eu choro. E é por esses quesitos, Ferdi, pela, pela abordagem, pela, pela simplicidade, pela leveza. Você falou dos três pilares aí de, do amor aí, do Likeable. Então, reconhecer, elogiar um deles. Então, estou aqui reconhecendo o né, a, a seu trabalho, a importância, que eu acho que é um trabalho legal para as pessoas que não conhecem, conhecer um pouco mais. Eu desejo que você tenha a prosperidade na sua caminhada. É, o Jair, está falando aqui, muito bom esse papo, também tô achando. É, e de, de, deixa a sua mensagem aí para nós, antes da gente encerrar. Um é bicho...
0: Não, só agradecer o convite e dizer para gente fazer mais, porque das lives, cara, que eu acho que foi um bate-papo entre amigos, eu acho que foi massa isso, é. entendeu, cara? É, eu acho que a gente conseguiu trocar uma ideia boa aqui sobre coisa que a gente acredita. Eu ampliei minha consciência batendo papo com você, é, eu acho que é isso, eu acho que a gente vai fazer mais, mais conversas assim, sabe, mais... Você vê aqui, é, tranquilo, relaxado, sem querer mostrar que é isso ou que é aquilo. É, o nosso interesse é trocar ideia, né? Então, é. eu acho que foi isso. Acho que a vibe é essa. E vamos repetir isso mais vezes. Quem sabe vamos fazer isso no, no StreamYard ou no Zoom e deixar gravado aí, porque eu acho que vale a pena. A gente tem muito para falar. Obrigado por confiar. É, pela oportunidade, desde lá da época da Anshan, né, você foi um cara que acreditou muito no meu trabalho, na minha mensagem e você é um dos responsáveis hoje por conseguir aí rodar o Brasil e tal, pelo menos pela Anchan você, você foi um cara que abriu uma porta muito grande, então obrigado pelo carinho, você é um puta cara, faz um puta trabalho com a Nova Expediente aí, é, levando também essa cultura de propósito, de inovação olhares diferentes, diversos para os negócios e vamos junto, né? Que esse seja o primeiro de várias coisas que a gente faça conjuntamente, né? E quem está vendo aí que já me segue, não segue o Thiago? Ó, vai aí, segue o Thiagão que ele é muito, 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 muito incrível.
1: Obrigado, obrigado pela generosidade. É, quero muito vamos fazer aí pelo, pelas outras plataformas né para dar uma oportunidade para mais pessoas verem com certeza e acho que essa, essa esse formato né de bate papo de leveza eu acho que as pessoas se conectam mais com isso porque fala de verdade né de coração para coração é, acho que gera mais empatia
2: é, 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 então, tudo de bom é a gente se você, valeu meu
1: amigo se puder salva aí no teu eu compartilho aqui no meu já que o meu aqui deu deixar no começo salva no teu aí eu compartilho tá aqui. Quem não pôde ver, vê depois. E a gente segue, segue mantendo esse contato e é... fazendo coisas bacanas, tá bom? Boa
0: sorte, tudo de bom. Valeu, Bicho. Tudo de bom para você. Com aí, Deus, amiga. obrigado a todo mundo que assistiu Vida, aí, que nos mandou nos mensagem e tal. Valeu. Valeu.